0: Ah, déjà fini. Ah, on va en avoir d'autres. On va en avoir d'autres. Que dire après une telle introduction? Eh bien... Comme euh, il, a été, euh, il a été dit tantôt euh, par euh, Christian, on, on continue ce matin, c'est la deuxième, euh, deuxième partie de cette mini-série qu'on fait le premier euh, dimanche de, de chaque mois. Et euh, c'est Michel, si vous vous souvenez, le mois dernier, ça passe vite, hein? début octobre, déjà début novembre. Donc, on va regarder cette... Euh, cette deuxième question, en fait c'est trois questions, donc on, on divise les trois questions sur, euh, sur trois dimanches. Donc Michel, on a vu au mois d'octobre, comment savoir, comment on peut savoir si nous connaissons Dieu réellement? Donc euh, j'imagine quand vous avez vu qu'on continuait la mini-série ce matin, vous vous êtes empressé cette semaine d'aller revoir la première partie du mois d'octobre qui est enregistrée sur euh, notre site Internet sur YouTube. Donc, euh, donc là, vous êtes, euh, vous êtes tout frais de cette information qui date d'un mois, puis là, vous êtes prêts à recevoir la deuxième question. Comment savoir? Comment savoir si nous aimons Dieu réellement? Donc ça, ça va être notre question pour euh, ce matin. Comment on peut savoir ça? Et euh, ce qu'on va voir en début décembre, ce qui va clôturer, terminer cette, euh, cette mini-série, c'est comment savoir si nous croyons Dieu nous croyons vraiment Dieu. Donc, c'est des, des bonnes questions qu'on va explorer ensemble, va, sur lesquelles on va pouvoir euh, considérer ce matin euh, certaines pistes de réponses. Elles ne sont pas toutes là. Elles sont dans la parole de Dieu, mais on va explorer ensemble, ce matin, comme peuple, ici à Cap de la Madeleine, comment savoir si nous aimons Dieu réellement. À quoi ça ressemble à quoi ça ressemble les, 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 la personne le croyant, la personne se disant croyant qui aime réellement Dieu À quoi sa vie, à quoi sa vie ressemble Et euh, on pourrait euh, premièrement interroger euh, les, euh, les grandes sources de ce monde. Hein. j'ai essayé ça pour, euh, pour commencer. J'ai dit euh, on, on trouve toutes sortes de choses avec Google. Et puis là, j'ai interrogé Google. Google, comment savoir si j'aime Dieu? C'est bon, il m'a répondu. Ça y a pris euh, un milliseconde. Il y avait des millions de réponses, mais j'ai dit, je vais prendre juste la première page. Juste la première page. Regardez ça. Premier, premier, euh, première, premier site suggéré. J'étais content. Le site Revenir à l'Évangile, en tête de liste. Et puis c'est un blog, c'est un, pas un blog, mais un balado. C'est un balado de, de John Piper de 5 minutes, et euh, qui donne des réponses sur, est-ce que... Puis, puis ça, c'est du, du grand John Piper. Hein? Le titre, il n'est pas écrit au complet, là, mais est-ce que j'aime Dieu ou est-ce que j'aime simplement l'aimer? Bonne question, ça aussi. Hein? Est-ce que j'aime Dieu ou est-ce que j'aime simplement l'aimer? C'est bien, je vous invite à aller voir, c'est très intéressant, je ne veux, veux pas refaire ce que, ce que John a fait, qui est très bien d'ailleurs et euh, qui est très apprécié. Euh, deuxièmement, oh, là c'était sur EMC ITV. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ça ici? EMC ITV, il y en a plusieurs qui consultent. Hein? C'est bien, il faut être prudent. Il faut être prudent selon qui est là. Bien, quand même, hein? les sept signes qui prouvent que l'on aime Dieu. Et là, il y avait le troisième. « 10 signes pour savoir si je l'aime vraiment » sur new, newme.com. Je ne connaissais pas. J'ai voulu aller voir parce que ça m'interpellait. Je voyais « obéissance », le mot « obéissance » et « commandement » dans la courte description que j'ai encerclée. J'ai voulu y aller. Mon antivirus m'a dit que le site était dangereux. Là, je dis, c'est peut-être un site légaliste. Mon antivirus me protège. Je ne sais pas. Mais, tu sais, il y, y a toutes sortes de, de sources, toutes sortes de sources de réponses à laquelle... Même, je me suis posé la question, j'aime bien aller consulter Wikipédia. Et il y a dans Wikipédia une, une, une source supplémentaire qui s'appelle Wikihow, un wiki comment. Comment savoir si j'aime Dieu et il y a toutes sortes de choses dans ça, là. Ça, ça, ça va assez loin, là. Euh, tu sais, c'est dormir la nuit euh, avec une, euh, une impériosité urinaire. Comment, comment, euh, et, et, et aussi toutes sortes de, de trucs avec les, les médicaments, ça. Fait que je me suis dit, peut-être qu'il y a de l'information, là. Comment savoir si j'aime Dieu? Bien, ils ont des réponses, eux autres, aussi. Comment aimer Dieu? Comment trouver Dieu? Comment servir Dieu? Comment honorer Dieu? Comment... Comment satisfaire Dieu? Hein? On n'ira pas voir ça le matin. Mais c'est pour dire, il y en a de l'information. Il y en a de l'information. Où est-ce qu'on peut aller, nous autres? Hein? Où est-ce qu'on peut aller? On va aller dans notre, dans notre Google. Hein? Bib. Bib. Épître. Première épître de Jean. Alors ben là, il faut que je rouvre. Il ne me le montre pas, il n'y a pas d'écran dessus. Première épître de Jean, comme on a vu avec Michel, l'épître de Jean qui donne aux croyants, tu sais, comme on disait, hein, si tu veux savoir qui est Jésus-Christ, tu vas lire l'évangile de Jean. Hein, si, tu veux, si tu veux connaître, si tu veux approfondir l'évangile, le, le, le plan du salut, tu vas dans, dans l'épître aux Romains. Et puis, si tu veux voir comment, comment ta vie chrétienne chrétien doit être, voler les épites de Jean. Et on va regarder euh, au chapitre 2. Parce que Jean, c'est spécial parce que euh, et Jean voulait mettre en garde les croyants dans l'Église. Dès le premier siècle. Dès le premier siècle, il y avait des problèmes. Moi, je me disais, tu pendant un certain temps, là, je, quand j'étais nouveau croyant, j'étais dans l'Église, puis là je découvrais que l'Église luttait avec toutes sortes de choses. Puis je commençais même à être inquiète. Je me disais, les problèmes sont-ils apparus dans l'Église quand moi je suis arrivé <rires> tu sais, C'était comme, mais là je me, je, ça me rassurait de lire dans les Écritures que dès, dès les, les, les premiers pas de l'Église, il y avait il y avait des problèmes que les apôtres ont voulu adresser pour protéger pour protéger les croyants protéger l'Église de, euh, euh, de ses croyances, de ses tendances, de ses loups ravisseurs, de ces gens parmi les reins dans l'Église qui sont là et puis qui font énormément de tort, énormément de tort à l'Église. Et, euh, et on va lire, on va lire ce que j'ai à dire au chapitre 2 dans son premier épître. On va lire du verset 3 à 11. 3 À 11 dans, dans, dans l'épître de Jean, qui, euh, je sur laquelle on va se concentrer euh, ce matin, sur laquelle on va plonger nos regards, notre, notre réflexion, à savoir qu'est-ce que Jean lui voulait dire, qu'est-ce qui, qu qui, euh, euh, qu qui l'empressait le, dans son cœur de dire là, écoutez bien, là, écoutez, là, c'est important. C'est important parce qu'il y a du danger. Il se passe des choses dangereuses et vous devez savoir cela. Alors, premier épisode. de Jean, on va, je vais commencer au, au, verset, au verset 3, chapitre 2. « Si nous gardons ses commandements par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. » Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. bien aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui et en vous. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est dans les ténèbres. « Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » Béni soit sa parole. On voit ici Jean en sur deux types. Hein, deux types de, de personnes. Hein, la personne qui aime son prochain et la personne qui est son prochain. Jean met également l'enfant sur, sur ce que les personnes déclarent d'elles-mêmes. Et Jean désire à tout prix, à tout prix que, que les croyants, que ces lecteurs, ceux qui sont en Christ, qui sont enfants de Dieu, puissent discerner le vrai du faux. Il y avait un problème dans l'église. Mais qu'est-ce qui pouvait se passer? Dans une église toute neuve, ça commençait. C'est comme, comme notre retour, hein, quand on s'achète une voiture neuve, à 109, à 109, tu sais, pendant un temps, à un moment donné, on, elle commence à s'imprégner de, 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 de nos activités. Tout dépendant de ce qu'on va transporter à l'intérieur et tout cela, hein, l'auto la, commence à, 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 à avoir des, euh, commence à être imprégnée de ce que, que l'on est, de ce que l'on fait, euh, de, de, de toutes ces, ces choses qui peuvent habiter l'habitacle, même l'extérieur. Donc, ça va devenir, hein, ça, ça va devenir quelque chose qui va euh, être conforme à ce que l'on est et, et et immanquablement, l'Église est affectée par justement ce que les croyants rassemblés ensemble vont donner, cette, cette, euh, ils vont imprégner, vont donner un ADN, un, un élan, une, 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 un momentum euh, qui va être parfois à la couleur, à l'odeur, à, à la ressemblance de ce qu'ils vont, qu vont y mettre, de ce qu'ils vont injecter dedans surtout. Pour ce qui est de, de l'enseignement et du comportement, de l'attitude. Et, et Jean voulait euh, mettre en garde. Et, et il n'était pas le seul, vous savez, comme Paul. Il y avait, il avait aussi, Paul adressait aussi des problèmes, mais en contraste, c'était différent. Paul parlait beaucoup de, de ces Juifs convertis qui voulaient judaïser l'Église, qui voulaient ramener le, 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 la, la loi sacerdotale, la circoncision etc., etc. C'était leur arrière-plan. Ils devaient amener ça pour, pour être agréables à Dieu. Mais Jean, Jean parlait des Grecs, de ces philosophes, de ces penseurs qui amenaient toutes sortes de, de, de nouvelles philosophies hein, qui, qui, qui étaient une, une mascarade, une mascarade de l'Évangile hein, qui était déguisée en, en, en pensée philosophique. Est très axé sur la connaissance. Hein? Ta connaissance, ce que tu sais, hein, c'est juste ça qui compte. Mais ce que tu es, ça n'a pas d'importance. Et ça, c'était dans l'Église. Le comportement, l'attitude ne reflétait pas du tout ce que la parole enseignait. Et, et Jean voulait que les. Euh, les croyants le sachent. Et il voulait. Il y avait cinq. Il y avait cinq. Qu'on qu qu a déjà commencé à voir. Michel en a couvert trois le mois dernier. Hein, mais il y a cinq caractéristiques, cinq déclarations que Jean met à la lumière dans son texte à partir du chapitre 1 pour identifier justement le faux, le faux du vrai. Hein? Je suis en communion avec Dieu et je marche et je vis comme s'il n'existait pas. Ça ne concordait pas. Ce qui était enseigné, ce qui était véhiculé, ce qui était, ce qui était dit n'allait pas avec la vie de ces personnes. Deuxièmement, hein, je n'ai pas de nature pécheresse, pas de péché, pas de péché en moi. Donc, la reconnaissance du péché n'était pas dans le discours. Donc, je ne veux pas répéter ce que Michel a mentionné, mais et, et, la notion du péché ne faisait pas partie de l'équation. Je n'ai pas péché. Alors, voyez-vous, il, il, il y a toutes ces notions de, de pensée, de, de courant philosophique qui étaient introduits dans l'Église pour mettre l'accent sur le fait de simplement connaître, de simplement savoir. Et, et voilà que Jean met, il lève le flag. Danger. Danger. Je n'ai pas, j'ai connu Dieu, cependant, pas question que je lui obéisse. Je hais mon frère, mais je suis un enfant de Dieu. Oui, je connais Christ. Je peux expliquer l'Évangile. Je sais toutes ces choses. Voilà ce qui compte. Et Jean voulait mettre en garde ces, ces mensonges qui circulaient dans l'Église. Quatre tests. Il y avait quatre tests. On va en avoir deux ce matin. Michel en a déjà couvert les deux premiers sur le plan doctrinal. Hein? Ma connaissance de qui est Jésus-Christ. Qui est le personnage de Jésus-Christ pour moi? Un grand homme, un demi-dieu, un petit dieu, un, un homme temporairement dieu, donc, qui est Jésus-Christ? Et le péché? Qu'est-ce que la nature du péché? Qui a, qui a péché? Et, et est-ce que le péché est toujours là? Donc, de bien comprendre ces tests doctrinaux. Et ce matin, on va voir le test moral, l'obéissance et l'amour. Voilà ce que Jean veut euh, euh, dire, dire dans, ses, euh, dans cette partie de sa lettre, par l'obéissance et l'amour, le test moral. Parlons d'obéissance. C'est intéressant, on a eu euh, un, une conférence euh, à Québec en fin fait, de semaine pour ceux qui étaient à, à Doulos. Parce que ceux qui étaient là, ils ont, ils ont bien apprécié. On a parlé de l'intégrité, hein, l'intégrité du croyant. Et évidemment, ça vient, re, ça vient euh, recouper avec la, la question de l'obéissance. Est-ce que l'obéissance pour le croyant est une option ou une obligation. Vous savez, on, est, euh, <coughs> on, a, on a comme un, un rapport avec euh, l'autorité depuis euh, dès, dès, dès notre tout jeune âge, hein, dès notre enfance. On est confronté à, euh, à, à l'autorité, l'autorité de mes parents, l'autorité ensuite de mon professeur, l'autorité de mon employeur, l'autorité de la police. L'autorité de mon gouvernement. Est-ce que je dois toujours obéir? Est-ce que je dois toujours obéir à mes parents? Ou à mon prof? À mon patron? Est-ce que je dois toujours obéir à mon gouvernement? Vous savez, la notion d'obligation est, 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 euh, est comme un peu élastique parfois. Ou beaucoup. Et qu'en est-il de Dieu? Notre obéissance par rapport à Dieu. Est-ce qu'on est quand même un peu élastique sur ça? Eh bien, sachant de quoi on est fait, je pense que poser la question, c'est y répondre. Mais j'aimerais ça apporter la nuance suivante ce matin par rapport à cette désobéissance. Hein? Il, y a, il, y a de, il y a de désobéir avec ce sentiment de, de, de culpabilité et de remords qui, qui vient nous habiter. Et il y a la désobéissance qui, euh, qui, qui, qui est enrobée d'un déni du péché, d'un déni de quelque chose qui est, qui est mal, que c'est correct. Et, et, et c'est pleinement conscient, là. Et ça, c'est rien de nouveau. Jean le voyait. Et Jean voulait le dire, Jean voulait l'écrire. Alors, comme on dit, c'est une chose, c'est une chose de s'affirmer, de se positionner, de s'identifier avec les actions qui sont conséquentes ou avec les actions qui ne suivent pas. Et Jean montre, c'est comme une, une représentation de cette humanité et j'aime le voir comme cela, de chaque côté de la croix, de chaque côté de la croix, il y avait une personne qui peut en quelque sorte représenter l'humanité, qui une partie à gauche et une partie à droite. Une qui reconnaît Christ, qui sait qui est là sur cette croix, et de l'autre côté, celle qui s'en moque. Celle qui va rejeter. Celle qui peut peut-être sembler sympathique, mais qui, à l'intérieur, n'est pas, pas avec. Alors, dire, hein, ce que l'on dit, ce que l'on dit doit être imprégné de ce que, de ce que les actions, des actions qui vont découler. Celui qui dit qu'il demeure, il doit marcher aussi, comme il a marché lui-même. Donc, deux groupes, celui qui garde et celui qui dit. Celui qui garde ses commandements, au verset 3, et que par ceci, dans la version Darby qui met le verbe à l'indicatif présent, verbe d'action, hein, nous connaissons, nous savons que nous le connaissons. Gardez la parole de Dieu, gardez ses commandements ce qui caractérise celui en qui Jean identifie, en qui la vérité va habiter, celui qui garde. Mais celui qui dit, celui qui dit, je l'ai connu, je suis un de vous autres, je suis dans la gang, mais qui ne garde pas les commandements, en qui la parole n'habite pas. Et qui n'a pas de représentation. Il est désobéissant et il est un menteur. Celui qui dit, hein, qui prétend être dans la lumière, mais qui est son frère. Et j'en dis, il est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va. Il est aveugle. C'est toute une déclaration. Mais peut-être qu'on peut se poser aussi la question, c'est peut-être un peu difficile de, de, de voir la question de haine, parce qu'on va se dire, écoute, moi, je ne pense pas que les gens, les gens dans l'Église, est-ce qu'il y en a qui, qui aient les autres? Et, et pourtant, c'est ce que j'en voyais. Il y, avait, il y avait de ces, de, de, de ces gens influents dans l'Église qui malgré le fait qu'ils s'identifiait comme chrétien, il n'aimait pas. Il n'aimait pas l'Évangile. Il n'aimait pas les croyants. Puis pour, pour aujourd'hui, on peut se dire waouh. écoute, hey, il me semble que ça, ça paraîtrait, là. Ça paraîtrait. Mais pour Jean, ça paraissait. Pour les gens de cette époque, ça paraissait. Moi, j'aimerais, dans notre réalité d'aujourd'hui, là regarder. Jeter un regard sur. Justement, la, cette, cette question, de, de, la question du manque d'amour, la question d'absence d'amour qui amène inévitablement à un rejet, un rejet de la parole et de la vérité. Mais je vais y revenir. Donc, comment savoir si nous aimons Dieu réellement? Et Jean ne nous laisse pas en reste pour ce qui est de la réponse. Jean va le caractériser de façon claire et nette quest ce qui caractérise la personne qui aime Dieu. Premièrement, il y a une preuve, une preuve solide, il y a quelque chose de concret. Ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas de la pensée, c'est une connaissance certaine, une certitude. Hein? Si nous gardons, ça vient avec la condition de si je garde ces commandements, je sais, je sais par cela que je l'ai connu. Et le fait de le connaître le fait de le connaître me donne, me fait habiter par cet amour qui est parfait de Dieu en moi. Deuxième caractéristique, Jean donne une mesure de qualité. Une mesure de qualité, cet amour qui est véritable, qui est vrai, qui vient de Dieu, va habiter le croyant. Un amour parfait de celui qui garde. Donc, le fait de garder, il y a comme un mouvement circulaire de cet amour, de cette obéissance qui génère par l'amour de Dieu qui habite en nous, cette, cette identité, cette identité du croyant. Et encore une fois, par cela, par cela, nous savons que nous sommes en lui. Troisième, comment savoir si nous aimons Dieu réellement? Une mesure, une mesure de ce que, à quoi ressemble la personne qui aime Dieu. Il va marcher aussi comme le Seigneur a marché. Il va le suivre. Il va suivre ses traces. Il va garder sa parole et en action, il va suivre, il va lui ressembler. Et, et Jean leur explique que ce n'est pas vraiment nouveau ce que je vous dis. Vous l'avez déjà entendu, que ça faisait partie, que ça faisait partie des textes, des textes de, de la Loi, que vous devez aimer votre prochain comme vous-même. Mais pourquoi c'est nouveau? Et ça, c'est ce que je trouvais de particulier dans cette, euh, dans, dans cette conclusion de ce passage que Jean tenait à mentionner que il n'y a rien de nouveau dans ce que je vous dis, mais en même temps, c'est nouveau. Parce que cet amour-là, cet, cet amour-là dont vous avez toujours entendu parler, qui a toujours été dans la parole, cet amour-là est maintenant incarné. Elle est maintenant incarnée en moi, en la personne de Christ. Et elle sera, et elle sera maintenant dans l'Église, en vous les croyants. Ça, c'était quelque chose de nouveau. Et c'est ce que Jean voulait que les croyants de l'Église réalisent, que cet amour-là, cet amour dont ils avaient entendu parler dans les anciennes Écritures était maintenant accompli en Jésus-Christ. Et qu'elle allait habiter Parfaitement, le croyant qui est toujours imparfait jusqu'à son retour, jusqu'à ce qu'on soit élevé et amené avec lui. Je vais terminer avec euh, avec ça. Qu'est-ce qu'on dit hein? Ceux qui disent, hein? celui qui dit, je l'ai connu parce que c'est des paroles, c'est des paroles. Et c'est intéressant de voir que tout récemment, ce que l'on déclare, lorsque l'on fait des serments d'allégeance, tout d'un coup, ça a de l'importance. Les paroles que je veux prononcer, là, les mots que je veux dire dans ma déclaration, là, je ne dirai pas n'importe quoi. Mais je trouvais ça intéressant parce que, de nos jours, on dit souvent, la parole des hommes, la, la parole des, des gens ne vaut plus rien. Mais là, quand ça venait le temps de... De, de prêter serment, est un peu, je dirais pas n'importe quoi à moi. Je vais avoir la conviction de ce que je veux dire. Et, et, et je trouvais ça, je trouvais ça intéressant dans le sens que est-ce que c'est le cas pour toutes les occasions dans nos vies où on a à faire, cette, faire une déclaration, un serment. Et euh, on voit euh, on voit le président des États-Unis qui euh, ironiquement euh, euh, je, jure sur la Bible. Ça m'a toujours euh, Ça toujours un petit peu fait sourire parce que lorsqu'on faisait des, des enrôlements au centre de recrutement, euh, souvent les, les gens de l'administration venaient me voir, puis là, ils disaient, ils disaient ben là, j'ai des gens qui ne veulent pas des gens qui veulent pas euh, euh, jurer sur la Bible. Euh, ils veulent faire un, un, une affirmation solennelle. Et, euh, et une fois, ils sont venus me voir, puis ça les embêtait parce qu'ils disaient il disait, pourtant, on sait, c'est des gens qui sont assez religieux puis ils ne veulent pas le faire. Puis là, je leur dis, non, mais c'est parce qu'ils ne veulent pas le faire, ils ne se sentent pas à l'aise parce que dans la Bible, ça dit de ne pas jurer. Fait que là, tu sais, pour eux autres, c'était contradictoire de, de jurer sur la Bible quand la Bible dit de ne pas jurer. Fait j'ai dit, c'est correct. Ils peuvent faire une, une affirmation solennelle. Fait que, il, y avait, il y avait cette, cette notion de, de, de l'importance de comment je vais le dire. Mais après ça, ce que j'ai dit, ça va te suivre. Hein? Cette, cette fameuse déclaration-là à travers laquelle je vais, euh, je, vais dire, je vais dire, déclarer, je vais m'identifier euh, comme étant euh, euh, celui qui va diriger une nation. Je vais maintenant être celui qui va euh, euh, prendre soin de quelqu'un pour jusqu'à ma mort. Je vais être exclusif à cette personne-là. Je le déclare devant tout le monde, devant témoins. Et lors du baptême, hein, lorsque l'on pose la question, As-tu reconnu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur? Et t'engages-tu à le suivre? Oui. C'est toutes des grandes déclarations. On dit, est-ce qu'on va faire jusqu'au bout? Dans les, moindres, dans les moindres détails. Tu sais, si je déclare, je suis marié à Marlène. Bien, je l'ai faite. J'ai même dit, je l'aimais. Je l'ai déclaré dans, mes, dans, dans, dans les, les, la, 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 la déclaration des vœux. Alors, les membres de ma famille, mes amis, et ceux qui sont aux premières loges, mes beaux-parents, vont constamment examiner si je démontre les caractéristiques d'un bon mari pour leur fille. Puis, tous les témoins de mon mariage vont évaluer pour savoir si mon savoir-être, mon savoir-vivre, va déterminer si ce que je fais va coller à ma déclaration. Et comme on dit en bon québécois, « Est-ce que les bottines vont suivre les babines? » C'est du sérieux de déclarer quelque chose publiquement. Et déclarer mon identité en Jésus-Christ, c'est plus que du sérieux. Comprenez-vous qu'il s'agit là d'une déclaration qui est positionnelle, une déclaration qui provient du, du fond de mon cœur, une conviction profonde, mais que seul Dieu peut véritablement valider. Il y a juste lui qui lit mon cœur. Je fais la déclaration, vous l'avez tout entendu, mais qu'est-ce qui se passe réellement? Déclarer une allégeance et loyauté et même sa vie à un souverain, un roi, ce n'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça. Moi, j'aime le voir comme ça. Si je n'ai pas la conviction que je vais obéir à ce roi-là, il est fort préférable pour moi de ne pas lui prêter serment. C'est comme c'est comme savoir qu'il va y avoir une déclaration de guerre puis je sais que je ne voudrais pas aller à la guerre. Comme, là, je suis mieux de ne pas prêter sa serment parce que je l'ai faite. C'est intéressant, on avait ce débat-là à un moment donné parce que notre premier ministre, notre premier ministre, il avait dit, on n'ira pas en Irak. Et puis là, ben tous les soldats qui appartiennent au royaume du Commonwealth, on se disait, si jamais la reine sort sur son balcon, puis elle dit, j'en appelle à tous mes loyaux serviteurs de venir en Irak, on se disait, on va faire quoi? C'est à elle que je vais prêter serment. Pas au premier ministre. Elle ne l'a pas faite. On n'a pas eu ce dilemme-là. Mais qu'est-ce qui en a d'une déclaration lorsque je m'engage, hein, je m'engage vis-à-vis le roi d'en haut, pas le roi là-bas, le roi d'en haut? Qu'est-ce qui arrive? Parce que dès mon enfance, je marche dans les ténèbres. Puis, je dois saisir que je suis dans le camp ennemi. Je suis en guerre. Je suis en guerre contre lui, le roi d'en haut. Je suis à la ligne de front. Et puis là, quand je déclare, ce, quand je fais ce serment solennel-là, je change de camp. Je change de bord. Je traverse la ligne de front. Je change d'uniforme. Je n'ai plus les mêmes règlements et ordonnances. Les règles d'engagement sont changées. On sait que lorsqu'un militaire un militaire déserte ou euh, est attrapé pour trahison, il est passible hein, d'une peine, la peine capitale. Hein. Autrefois, on appelait le peloton d'exécution. Certains de, de, de ces règlements ont changé depuis le temps, mais ça a été longtemps comme ça. Mais devant le tribunal de Christ, devant le tribunal de Christ, hein, on sait que la grâce, sa grâce nous protège de la punition ultime. Tous les apôtres ont déserté Jésus. Même Pierre l'a renié trois fois. Mais savez-vous ce qu'il y a de pire? Pire que la trahison, pire que la désertion, c'est l'imposture, l'espion. L'imposteur, la personne qui est dans les rangs, qui, 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 qui circule parmi les rangs de l'assemblée de Dieu, qui parle, qui se dit chrétien, mais que son cœur n'y est pas. C'est-à-dire qu'il a toujours résisté de donner son cœur à Dieu pour avoir une réelle transformation, un renouvellement de l'esprit, de voir, de comprendre de façon surnaturelle, par la présence du Saint-Esprit, par l'éclairage, par, par sa lumière, que sa vision du monde est changée, qu'il voit le monde avec les lentilles de la parole de Dieu. Mais l'imposteur va démontrer qu'il n'a jamais changé de camp. Son cœur n'a jamais connu la transformation, le renouvellement de son esprit et qu'il n'est point en communion avec le corps de Christ. Sa position ne lui permet pas d'aimer ses frères et sœurs par l'amour parfait de Dieu, qui n'est point en lui. Pourtant, il n'a jamais exprimé de la haine à qui que ce soit. Mais il n'a jamais déclaré son allégeance du fond du cœur à la parole. Il ne peut pas la garder. Il ne l'a pas. Voyez-vous le danger qui guette le lecteur par ces paroles-là? C'est le suivant. Et c'est ce que je voudrais quand même souligner. C'est que ce que je fais ce que je fais n'assurera pas mon laissé-passer au ciel. Parce que souvent, on va véhiculer ce message-là. Garde, garde les commandements. Hein. Essaye, travaille de toutes tes forces à obéir les commandements de Dieu. Voilà la marque de ceux qui vont hériter le royaume de Dieu. Ceux qui travaillent fort. Hein. Ceux qui, 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 qui voient que Dieu va mesurer leur performance à savoir comment ils ont su garder ses commandements. C'est tentant, ça. Mais la cache, c'est qu'on ne vous donnera aucune mesure, aucune mesure de ce qui est satisfaisant pour Dieu. Vous allez juste le savoir à la fin. Ça va être une surprise. Et puis, ça va être tout à fait normal que sur votre lit de mort, vous allez probablement être angoissé du fait de savoir quelle note vous allez avoir sur votre examen final. Ça, c'est bienvenu dans la religion. L'apôtre Jean n'annonce pas une religion. Il n'annonce rien d'autre que l'Évangile l'évangile de la grâce par lequel nous sommes trouvés juste devant Dieu, assurément, immédiatement, parfaitement, éternellement. Il veut mettre en garde, ses lecteurs, les enfants de Dieu qu'il y aura parmi eux des imposteurs, des personnes qui disent ce qu'il faut entendre, mais qui n'ont pas un cœur pour Dieu, qui n'ont pas été saisis par la puissance de l'évangile et qui demeureront ennemis de Dieu. Même s'ils si ont de l'air gentil, même s'ils sont fins. Jean décrivait des ennemis de Dieu dans l'Église, mais est-ce que c'est vraiment notre réalité? Parfois, ça peut l'être. Hein? Mais moi, j'aimerais vous suggérer qu'on on va avoir besoin dans l'Église d'être près de Sa parole et d'être habité par Son amour parce que l'Église va être attaquée. Je pense que l'ennemi est dehors. Il nous, en, il nous entoure. Il est dans nos écoles, il est dans, euh, dans, dans nos autorités. Il y a un effritement de, des valeurs, des valeurs judéo-chrétiennes, des valeurs euh, qui ont été longtemps, pendant des siècles, véhiculées par euh, les, les, les lois, les lois de la parole de Dieu. Mais tout ça s'en va. Tout ça s'en va, mes amis. et Il va faire être équipé au combat, et je pense que la pandémie a été un test d'unité pour l'Église. On a tenté par tous les moyens de garder l'unité, souvent par des raisonnements, des arguments, des recherches, des faits, un peu comme si on dirigeait une entreprise. Ce qui n'est pas mauvais en soi, hein? mais qu'est-ce que, qu que l'amour de Christ, est-ce que l'amour de Christ régnait dans nos cœurs, vis-à-vis de -vis nos frères et sœurs pendant ce, ce temps de test ça, c'est à chacun, je pense, qu'on a à décider, individuellement, pour soi-même, si on a échoué ou passé ce test-là. Puis, pour ce qui est de l'Église, hein, on va dire que c'est comme une chaîne. Elle va être aussi forte que le maillon le plus faible. Mais il faut se poser cette question-là que Christ a posée à, ses, à, ses, à son disciple, à son disciple que bien des chrétiens dans le monde vont considérer comme le chef des apôtres. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Est-ce qu'on aime l'Église? Est-ce qu'on aime la parole? Aimes-tu la parole? Aimes-tu? Trois fois. Et il lui, dit, il lui demande de paître ses brebis, mais aussi de dire Suis-moi! Suis-moi! Concrètement, hein? garder ma parole, c'est suivre Jésus-Christ. Évidemment, si vous savez, on veut savoir comment suivre Jésus-Christ, il faut lire la parole. Suis-moi. Et même quand on peut être distrait par ce qui se passe autour de nous, et Pierre l'était, il voyait un autre apôtre, puis il disait, oui, mais lui, qu'est-ce qui va se passer avec lui? Que t'importe? Toi, suis-moi. Restons habités de, de cet amour les uns pour les autres, cet amour qui... Euh, qui est notre marque d'identification. Et comme je disais, l'obéissance, l'obéissance et l'amour, l'amour de Dieu dans lequel on est habité, c'est comme si c'est circulaire et, et, et c'est notre marque d'identité. Et c'est à travers l'amour qu'on va avoir les uns pour les autres qu'on va passer à travers la guerre qui s'en vient, la guerre dans laquelle on va nous dire que la parole, c'est haineux, qu'on devrait plus en parler. On va se faire attaquer, frères et sœurs. Et on va voir qu'à l'intérieur, il va falloir être très unis entre nous et, 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 et je crois que et, et la marque, la marque qui va nous caractériser, c'est l'amour qu'on va avoir les uns pour les autres, malgré les différences qu'on va avoir dans les attaques. Prions. Seigneur Dieu, on veut te remercier ce matin pour ces paroles de l'apôtre qui mettent en garde ces dangers dans l'Église qui peuvent nous amener dans des dérives, Seigneur, et être loin de ce qui est important. Seigneur, on veut rester unis dans ta parole et s'entretenir de, de tes voix, car elles sont parfaites, elles sont pures, et, et c'est ce que nous désirons pour chacun de nous et pour toute l'Église. Alors, fais du bien à ton peuple, Seigneur? Garde-nous, protège-nous. Et, Seigneur, que, que vraiment l'amour, l'amour qui nous caractérise puisse être... Euh, vraiment notre identité principale et que les gens nous reconnaissent comme étant tes disciples par l'amour que nous avons les uns pour les autres. En Jésus que nous te prions. Amen. Je vous invite à vous lever.